0: Ďakujem za e, privítanie e, a predovšetkým sa chcem poďakovať za tú ukrajinskú pieseň. E, neviem, ako alebo prečo, ale e, veľmi to tak mi zarahlo na srdce, že 15 rokov som sa musel učiť po rusky. Ja viem, že to bola ukrajinská pieseň, ale... 15 rokov som sa musel učiť po rusky a teraz, dnes som prišiel na to, že na niečo to bolo dobré. Že som dokázal čítať ten text s vami a spievať. Takže ďakujem vám za to. E, druhá vec je taká, ešte na úvod skore, ako si otvoríme evanelium, je to, že a nevedel som, netušil, že vy čítate teraz, cez leto, tú knihu Nepriateľ v nás. Ten Nepriateľ v nás to je hriech, ktorý je v nás a s ktorým bojujeme. A toho sa bude týkať aj dnešná kázeň. A Keby som to bol vedel, tak nepríjmem už dopredu vaše cestovné, ktoré ste mi zaplatili, lebo keď prečítate a prežujete tú knihu, tak už ma nemusíte počúvať. No ale možno ešte iba to budete čítať v budúcnosti. E, takže e, otvorme si tak, či tak, ja už musím, e, Evangelium podľa Matúša, Evangelium podľa Matúša, kde si budeme čítať asi verše, ktoré už veľakrát ste čítali toto leto, od 5. po 15. verš. Keď sa modlíte, nebuďte ako pokrici. Ty pri radi stoja v synagogách a na rohoch námestí, aby urobili na ľudí dojem. Amen, hovorím vám, už majú svoju odmenu. Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej izbietky, zavri za sebou dvere a modli sa k svojmu otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti odplatí. Pri modlitbe nehovorte priveľa ako pohania, ktorí si myslia, že budú vypočutí pre svoju mnohovrávnosť. Nenapodobňujete ich teda, veď váš otec vie, čo potrebujete, skôr ako ho prosíte. Vy sa teda modlite takto. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posvedca meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj vám odpustí váš nebeský Otec. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani vám váš nebeský otec neodpustí vaše poklesky. Toľko z písma svätého. Rád by som sa vás úvod svital, čo to je paternoster? Otče náš. A ešte čo je paternoster? Výťah. Aký výťah? Áno. Taký výťah, ktorý na každom poschodí má takú malú kabinku, vlastne na každom poschodí dve, lebo jedna ide hore, druhá ide dole. A tá, tie sa stále, neustále pohybujú dokola a na, ten do tej kabinky môžete naskočiť a potom vyskočiť, kde chcete. No ale viete, prečo sa ten výťah volá Paternoster? otče náš? Neviem, či sa Paloček pamätá, že my sme v Tomačoch mali v tej administratívnej budove taký Paternoster a že sme sa občas tak rozmýšľali o tom, že prečo sa to volá Paternoster. A neviem, či sa tomu dá veriť, ale ja som počul, že dôvod, prečo to pomenovali paternoster, je ten, že preto, lebo sa tá kabín, je tá kabinka malá a stále sa pohybuje, tak mnohí ľudia sa tak obávajú, že musia dať najprv očenář, aby naskočili do nej, alebo vyskočili von. No ale toto nie je to najpodstatnejšie, to najpodstatnejšie je ten otče. A, vy ste sa toto leto e, rozhodli alebo usilujete sa pozbudiť svoj duchovný život a svoju zbožnosť. No a k tomuto duchovnému životu nevyhnutne patrí aj modlitebný život. Veď kto z nás sa nepotrebuje viacej modliť, aj lepšie modliť? Ja som už zostarel a obrátil som sa teraz nedávno, to bolo 53 rokov, a odtedy, a nielen odtedy, ešte vlastne predtým som sa začal modliť a modlievam sa stále. Ale aj ja by som určite povedal o sebe, že sa potrebujem modliť lepšie a viac. No, Je tu náhodou niekto z vás, ktorý o kom to neplatí, že sa potrebujete modliť viac a lepšie, tak sa mi prihláste. Rád by som mal váš autogram. Lebo ten už môže ísť rovno na kávu a nepotrebuje toto počúvať, čo tu idem rozprávať. Lenže... Ani my, ktorí si uvedomujeme, že by sme sa mali modliť viac a lepšie, nepotrebujeme toto počúvať, lebo predpokladám, že sme to už stokrát počuli. Aspoň. No a ak je to tak, tak čo potom vlastne touto sériou Pater, Noster, Otče, Náš, Sledujeme, chceme. Preto všetkým pripomínať si a motivovať sa z dôvodu tej najväčšej výsady, ktorou modlitba pre kresťanov určite je. A zároveň sa aj učíme, ako sa modliť. Lebo však pán Ježiš tu povedal, že vy sa teda modlite takto. Tie najlepšie návody na modlitbu máme od kresťanských velikánov, ktorí odpovedali svojim priateľom na otázku, tí priatelia sa ich pýtali, ako sa mám modliť. Teraz pod tými velikánmi, myslím, predovšetkým svetého Augustína, Martina Lutera a Jana Kalvína, ktorí sa pýtali ich blízky priatelia poraďmi, ako sa má modliť. A o im to napísali. Ale je ich oveľa viac ako tí traja. A tým našim dokonalým učiteľom a vzorom je náš pán aj starší brat Ježiš. Lukáš píše, že aj on to robil na podnet jedného zo svojich nasledovníkov ten mu hovoril, ho poprosil, páne, nauč nás modliť sa. A tu u Matúša Ježiš hovorí najprv v tých úvodných veršoch 5 až 8, ako sa nemáme modliť, lebo to nie je jedno, ako sa modlíme. A potom o, od 9. verša hovorí, vy sa teda modlite takto. Takže ako? Otče náš, ktorý si na nebesiach. Ja viem, že tomuto osloveniu ste sa venovali na zač- a venovali ste mu na začiatku celú jednu kázeň a ja ju určite teraz nechcem opakovať. Lenže toto oslovenie je také e, rozhodujúce, že ho nemôžeme vynechať pri žiadnej z tých nasledujúcich prosieb. Zmysel každej z nich totiž závisí od toho, ku komu sa to vlastne modlíme. Ja predpokladám, či dúfam aspoň, že si pamätáte aspoň tie najdôležitejšie myšlienky z tej prvej kázne, ale teraz chcem zdôrazniť aspoň toto. My všetci vieme, že osobné známosti bývajú často dôležitejšie ako naši príbuzní. Najmä, ak tie známosti máme na vysokých miestach. Tam, kde sa rozhoduje o dotáciách, o zákazkách, o dôležitých operáciách, o povoleniach a podobne. Tam je veľmi dôležité mať známosti. No a teraz si predstavte, že toho, ktorého trónom sú celé nebesá, a my si nevieme predstaviť, že čo to čo to je celé nebesá, a podnožkou jeho nôh je celá zem, môžeme oslovať Otče náš. Ja viem, že ste mi na dnes dali za úlohu premýšľať o tej piatej prozbe a nie o tomto oslovení, ale aj tak si aspoň skúsme na pár sekúnd uvedomiť, kto je to ku komu sa modlíme. A ako tohto všemocného, vševedúceho, zvrchovaného vládcu, ktorý sedí na nebesiach, smieme oslovať. Lenže, pozor, občas počujeme aj dobromyselných kresťanov hovoriť, že všetci ľudia sú božími deťmi. Možno to znie hrozne, ale nie sú. Nie sú. Nemecký profesor Novej zmluvy Joachim Jeremias urobil pred rokmi rozsiahlý výskum, ktorým zistil, že nikde v celej Starej zmluve ani v starých rabínskych spisoch až do 10. storočia po Kristovi sa nenájde ani jediný príklad, aby nejaký židovský písateľ označil alebo oslovil Boha ako Otca. Je to zvláštne, lebo Izraeliti naopak sú Bohom viackrát označovaní za Božích synov. Ale Izraeliti nikdy neoslovili Boha ako Otca. Naopak, profesor Jeremias zistil, že Ježiš v každej jednej modlitbe oslovuje Boha ako Otca. A týmto Ježiš prejavuje hlbokú intimitu jednorodeného Božieho Syna. O nikom z nás, tak ako je o Ježišovi, to neplatí. Biblia hovorí v liste Efezánom, že od prirodzenosti sme deťmi Božími. Nie. Od prirodzenosti sme deťmi hnevu. Božieho hnevu. Boh prirodzene nie je našim otcom. On nás však v Kristovi adoptoval do svojej rodiny. Adoptoval nás za svojich synov a za svoje céry. A preto som nazval pred chvíľou Ježiša našim starším bratom. Preto. A len preto nás povzbudzuje, aby sme Boha oslovili Otče náš. Preto nie všetci ľudia sú Božie deti. Ale sám Ježiš hovorí, že tým však, ktorí ho prijali a veria v jeho meno, dal moc, dal právo volať sa Božími deťmi. Takže ten, ktorý sedí na nebesiach, nás adoptoval za svoje deti. A jeho rodený, väčší syn nás povzbudzuje, aby sme ho oslovovali Otče náš. Takže ešte akú motiváciu potrebujeme? Na takto povzbudzovaný poďme teda prosiť. Odpusnám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. My potrebujeme odpustenie, lebo svoj dlh, to, čo my máme preložené ako viny, doslova v grečtine tam je, je dlh, ten nikdy, nikdy nesplatíme. Takže predchádzajúca prozba bola prozbou za každodenný chlieb, ten potrebujeme každý deň, aby sme žili. Ale potrebujeme aj každodenné odpustenie, aby sme nezahynuli. Kresťan žije odpustením. To je podstatou nášho ospravedlnenia vierou. Keby Boží syn nevzal na seba trest za naše hriechy, aby nás z nich oslobodil, tak by sme nemali život a nemali by sme ani žiadnu nádej s Bohom. Lenže aj kresťania stále zlyhávajú a hrešia. Ak sa mi aspoň trošku podobáš, tak už dnes, odkedy si sa zobudil až doteraz, a ešte stále je len predpoludne, si sa previnil Bohu dosť na to, aby ťa zničil. Ježiš sa túto prozbu nikdy nemusel modliť, lebo on nikdy nezrešil. Ale túto prozbu vložil do vzorovej modlitby pre nás, lebo my ju potrebujeme. Lenže ako to? Ak veríme, že Kristová smrť prikryla naše hriechy, tie minulé, terajšie, ale tá prikryla aj všetky budúce, ak ten Boží oslobodzujúci rozsudok nad veriacím znel, že príjímam ťa za spravodlivého pre Ježišové zásluhy, ak tento Boží výrok je väčne platný, tak ak si kresťan teda, nemusíš sa báť. poštol Pavol uistuje v liste Rimanom, že tak teraz už nie je odsúdenie pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi. Prečo potom potrebuje kresťan každodenne pripomínať svoje hriechy Bohu? Tá odpoveď na túto otázku spočíva v rozlišovaní na strane Boha medzi Bohom ako sudcom, ktorý už vyhlásil definitívny oslobodzujúci rozsudok nad nami, a Bohom ako otcom. Ale ten rozdiel je aj na našej strane medzi ospravedlneným hriešnikom, ktorým som, a adoptovaným synom. Tá prozba odpust nám naše viny To nie je prozba usvedčeného vinníka v súdnom spore, ale je to volanie milovaného dieťaťa. Preto je to také dôležité, že to je Otče náš. Preto každá jedna prozva v tejto modlitbe závisí od tohto úvodného oslovenia. Otče náš. Tá modlitba pánova je totiž rodinnou záležitosťou. To nie je záležitosť na súdnom procese. Naše každodenné zlyhanie nerušia, ako na... som spomenul, je dosť. A už dnes ich bolo dosť. Tie nerušia naše ospravedlnenie. Ale náš vzťah s otcom nebude v poriadku, kým mu nepovieme ľutujem. Prepáč. Nedívaj sa, prosím, na to, čo som ti urobil tak ako v našej rodine. Predpokladám, že čokoľvek naše deti vyvedú, neprestanú byť našimi deťmi. Ale náš ťah bude narušený, kým neprídu a nepovedia prepáč, Odpusť. Takže ak sa nebudeme vrácať k Bohu ako márnotratný syn k svojmu otcovi, tak naše modlitby potom budú ako modlitby farizejov v Ježišovom podobenstve. Preto musíme byť ochotní skúmať seba a nechať aj svojich bratov a sestry odhaľovať naše každodenné zlyhania. Naša disciplína seba, skúmania šliape po našej píche, ale je nevyhnutná lebo náš otec, ktorý je v nebesiach, nezažmúri oči nad zlyhaním svojich detí, tak ako pozemskí rodičia to často a nemúdro robia. To, čo on vie o našich hriechoch, potrebujeme vedieť aj my, aby sme mohli prosiť o ich odpustenie. Lebo možno to nevnímame tak o sebe, ale o iných kresťanoch, že zlyhania kresťanov sú odpornejšie než zlyhania iných ľudí. Prečo sú odpornejšie? Lebo my máme viacej dôvodov Božiu lásku v Kristovi. A my máme aj viacej zdrojov. Svetého ducha, ktorý v nás prebýva, aby sme sa vyhýbali hriešným cestám. Lebo som takmer presvedčený o tom, že aj tebe by vadilo oveľa viac, keby si sa dozvedel, že tvoja manželka spáva s inými, ako keď sa dozvieš, že to robí nejaká suseda na konci ulice. Tak aj Boh je hlboko zranený, keď mu jeho vlastný ľud je neverný. Pozrite sa len do proroka Ozeáša. Nakoľko sme na toto citliví? Nehovoríme si najmä pri vlastných zlyhaniach, že aj kôň má štyri nohy a potkne sa. Takže mílica je ľudské. Pravý kresťan je citlivý na svoj hriech. Nie len preto, čo ten hriech spôsobuje jemu a čo spôsobuje jeho hriech iným, ale najmä preto, čo spôsobuje ten jeho hriech nebeskému Otcovi. Tak toto nie je ľahké, ale zatiaľ, predpokladám, jasné. Prichádza však ťažšia časť. A to by sme mohli zhrnúť vetou, odpustené bude iba tomu, kto je ochotný odpúšťať. K tej prozbe, a iba k tejto prozbe odpustnám naše viny, je pripojený podľa Martina Luthera citujem, veľmi potrebný, ale aj veľmi potešujúci dodatok, ako aj my odpúšťame svojim vynikom. Boh nám prisľúbil, že si môžeme byť istí, že nám všetko odpúšťa a prepáči s podmienkou, že aj my odpustíme svojmu blížnemu pokračuje Luther, ak odpúšťaš, máš útechu a uistenie, že tie je odpustené v nebesiach. Nie však pre tvoje odpúšťanie, lebo Boh to robí zadarmo, z šírej milosti, pretože tak zasľúbil, ako to učí Evangelium. Ale na to, aby nám dal posilnenie a uistenie, ako znak popri zasľúbení, odpúšťajte a bude vám odpustené. Takže toto je jediná vec, ktorú Ježiš zdôrazňuje ešte pri modlitbe po skončení v 14. a 15. verši. Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj vám odpustí váš nebeský otec. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani vám váš nebeský otec neodpustí vaše poklesky. Takže Ježiš hovorí, že tí, ktorí sa uchádzajú o otcovo odpustenie, musia tiež odpustiť svojim dlžníkom, vinníkom. Tu nejde o to, že si musíme odpustenie zaslúžiť svojim odpustením. Ide o to, že ľudia, ktorí žijú z Božieho odpustenia, musia toto odpustenie sami napodobňovať. Nie je našou vecou vynášať definitívny súd nad hriechom nikoho. Lebo každý jeden hriech bol definitívne potrestaný na Kristovom kríži alebo bude definitívne potrestaný v pekle. My ale si uvedomme aspoň toto. Poprvé, odpustenie neznamená vždy absenciu dôsledkov nášho hriechu. Otec či mama ti môžu odpustiť, že si včera prišiel domov neskoro. Ale to neznamená, že nebudeš mať zaracha. A to platí aj vo vzťahu s otcom, ktorý je v nebesiach. Po To odpustenie neruší štruktúry autority. Ako porušenie rodičovskej autority, tak aj porušenie autority štátu má svoje následky. Dokonca v Evanieliu čítame, že ten zločinec, ktorý vyznal svoje hriechy, nebol za to sniatý z kríža. A po tretie, Odpustenie neznamená ani absenciu súdu. Ježiš hovorí v tej nasledujúcej kapitole nesúďte, aby ste neboli súdení. Lenže už v šiestej kapitole nabáda, že nedávajte to, čo je sveté psom a neháčte svoje perly pred svine. Takže odsudzovať nie, ale posudzovať áno. Dnes o, sa medzi, nami, medzi ľuďmi veľa hovorí o odpustení ako o jednostrannej citovej záležitosti. Potrebuješ odpustiť sebe, občas aj iným, dokonca odpustiť aj Bohu, aby ty si získal vnútorný pokoj. A to nie je to, čo nás učí Ježišova modlitba. Biblické odpustenie je niečo, čo sa odohráva medzi dvomi stranami. Odpustením sa obnovuje vzťah medzi dvomi stranami. A to si vždy vyžaduje pokáne. Ty nemôžeš urobiť nič dôležitejšie, než prosiť Boha o odpustenie. Boh možno nemôže žiadať od teba nič ťažšie, než žiadať, aby si odpustil iným. Áno, odpustenie dostávame jedine vierou v Krista, nie skutkami. Ale pokánie je ovocím viery. A preto naše význanie viery nie je skutočné, ako ho nesprevádza aj pokánie. Takže sú na mieste otázky, ktoré si musíme i dnes položiť. Nedržíš v sebe niečo, čo by si mal zložiť pod Kristovým krížom? Nežiadaš od iných niečo, čo Boh nežiada od teba? Aké by to bolo, keby Boh zaobchádzal s tebou a s tvojim hriechom tak, ako ty zaobchádzaš s hriechom iných? Iste niektorí ľudia ťa zhlboko zranili. A Boh nehovorí, že na tom nezáleží. A preto ani ty nehovoríš, že to je v pohode. Keď odpúšťaš, povedz, Boh je väčší. Kríž je väčší. Peklo je väčšie. Netrvaj na tom, čo ti oni dohujú. Pamätaj na to, čo ti Boh odpustil. Amen.